0: nouveau Hunger Games est en salle, qui en a quelque chose à foutre Bah visiblement plein de gens. Est-ce qu'ils ont raison
1: Allez
0: Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Hunger Games revient en salle avec un préquel, la balade du serpent et l'oiseau chanteur. Alors, film inutile ou bon blockbuster dans cette époque remplie de merde A côté de ça, c'est lundi et Andrew file avec son micro au festival Image Nation, dédié au cinéma LGBT afin de répondre à cette question. Vraiment y il a trop de LGBT dans le cinéma et les séries Dans la version audio, Ridley Scott insulte tout le monde pendant la promo de son Napoléon et dans la version Youtube, une comédie américaine nulle permet à une série formidable de faire sa promo de manière brillante. Il y aura aussi la question du public et nouveau riche sur Netflix qui est formidable, même si vous en doutez. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma. Avec vous Eh bien ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, eh ben vous avez du contenu exclusif. Donc abonnez-vous à la version podcast, abonnez-vous à YouTube. Je vais, je vais être très honnête avec vous. Avant qu'on commence, je suis malade comme un chien. Je suis enrhumé, j'ai mal à la tête. C'est... Mais j'ai écrit toute l'émission et puis le sujet est intéressant, donc j'allais pas la faire sauter. Mais voilà. Donc soyez indulgent avec moi si quand je parle aujourd'hui, euh, j'ai le nez bouché et, euh, et je m'y reprends à plusieurs fois. Elle, elle est un peu compliquée à tourner cette émission. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. À 7h du matin, même malade, on est là et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
2: Respect et robustesse, Caïus C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah Ils sont si prendre de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité.
0: Hunger Games, une saga au cinéma qu'on pensait morte depuis 2015 mais qui, tel le Gémoqueur, ressuscite pour venir envoyer la sauce sur grand écran. C'est le phénix qui ressuscite, c'est pas le Gémoqueur, je raconte n'importe quoi. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur débarque sur grand écran, l'occasion pour moi de revenir un petit peu sur la saga Hunger Games, son importance et surtout ben, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau film Parce que oui, c'est bon, je l'ai vu. Si on veut revenir sur la saga Hunger Games, il faut pas oublier que le premier a une place toute particulière dans l'histoire du cinéma américain puisqu'il se situe au milieu de ce que j'appellerais l'âge d'or des sagas pour ados. Avant, il y avait Narnia, il y avait Percy Jackson, et après Hunger Games, il bah, y aura pas grand chose qui marche, si ce n'est Divergente, qui sera vraiment le dernier de cette époque-là. Parce qu'à cette époque, en fait, on sent bien qu'à Hollywood, on veut adapter tout ce qui passe niveau bouquin pour adolescents. Ne serait-ce que Hunger Games, le premier livre, Hunger Games, sort en 2008. Et quatre ans plus tard, en 2012, il y a déjà un film qui existe, c'est vous dire la rapidité d'exécution. Mais fallait aller vite à l'époque, parce qu'en en arrivant en 2012, games est le dernier à pouvoir se frayer un chemin pile, 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 pile au bon moment dans ce genre bientôt désuet de la saga d'ado. Je veux dire, il y aura quoi après Il y aura The Mortal Instrument Il y aura Sublime Créature Qui se souvient de Sublime Créature Ils sont arrivés trop tard et du coup, plantade. C'était peut-être juste pas très bien aussi. Et moi, perso, bah, j'aime bien Hunger Games premier du nom. Je vais bien être honnête avec vous, j'aime bien le premier et le deuxième parce qu'ils réussissent à dépeindre un univers plutôt intéressant avec des personnages riches, avec une véritable diversité à l'intérieur, avec une héroïne qui est convaincante, avec des enjeux quand même politiques assez puissants, mais en avant des rebelles. C'est un film anti-puissance hégémonique. Il y a plein de choses intéressantes à tirer des deux premiers Hunger Games. Mais ça, je vous le dis maintenant avec du recul, parce que quand le film est sorti le premier, bah, j'avais 17 ans et moi, à cette époque-là, j'étais déjà un... Petit branleux cinéphile qui se disait Ah ouais, mais le plus important c'est le cinéma japonais, gnu gnu et de toute manière, Hunger Games c'est moins bien que Battle Royale. Et en vrai, Battle Royale c'est mieux que Hunger Games, mais c'est pas le débat. Et du coup, après les deux premières réussites sont sortis les deux films suivants que je trouve bien moins réussis, déjà parce que bah ils étaient dans ce trope à l'époque de prendre un bouquin et de le couper en deux pour faire deux films au lieu d'un, et ouais, ça marche pas, le film perd vachement de l'ampleur pour en plus terminer par une fin d'une niaiserie absolue. Je veux dire, on a quand même attaqué le truc. Qu'à l'époque avec une certaine radicalité, des de combats à mort, de la lutte des classes, et ça se termine en se caressant les cheveux dans les champs de blé. Non mais c'est bon, on dégage de là quoi. C'est mieux Battle Royale. C'est toujours pas le débat. Et donc arrive ce nouveau Hunger Games, 8 ans après le précédent, parce que Hollywood est toujours prompte à faire cracher du pognon à une licence si jamais il y a moyen d'en tirer un petit préquel. Euh, c'est pas Hollywood qui a eu l'idée du préquel, c'est aussi adapté d'un bouquin de la même autrice. Oui, et alors Le bouquin il est sorti en 2020, mais ça fait depuis 2017 que Lionsgate, ils avaient déjà ouvert une team d'écriture pour dire ouais bah si je Jamais y a moyen de gratter un ou deux spin-off sur Hunger Games. Nous, on n'est pas contre. hein. Ah non, on n'est pas contre. Tu m'étonnes, Hunger Games au cinéma, ça a rapporté 2,9 milliards de dollars. C'est énorme. Et la pauvre Suzanne Collins, elle avait même pas encore sorti son bouquin en 2020, qu'en 2019, Lionsgate, ils avaient déjà acheté les droits et ils commençaient à monter un casting. Me dites pas que c'était pas opportuniste. Je le dis pas comme une critique, je le dis comme un constat. Tout le monde est content au final, hein. L'autrice, bah, elle avait pas écrit de bouquin depuis 10 ans. J'imagine qu'elle a récupéré plutôt un gros chèque. Et même Francis Lawrence, qui avait réalisé, bah, les films 2, 3 et 4. Le premier c'était Gary Ross. Bah, Francis Lawrence, il avait pas réalisé de bons films depuis Il avait fait Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Autant dire qu'il est plutôt content d'aller se retaper un succès avec un nouveau Hunger Games. Ça peut peut-être le détendre, Francis Lawrence, avant qu'il qui réalise... ah euh... oh putain, c'est lui qui réalise le film Bioshock pour Netflix. Oh là là. Bah, euh, vous savez quoi Pourquoi pas Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Parce que ça vaut quoi Ce dernier Hunger Games. C'est très sympa. Je sais que je me tire la réputation de, à chaque fois qu'un blockbuster sort, dire que c'est de la merde, mais quand c'est sympa, faut le dire. Et là, bah, c'est très sympa. Alors attention, ça veut pas dire que c'est exemple de défaut, c'est juste que dans un paysage qui est rempli de merde, un truc qui part d'une proposition cynique et qui arrive à la fin à avoir une fabrication assez honnête, bah ouais, non, c'est très sympa. Parce que oui, dans ce Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le titre est tellement long, sa race, on va rejoindre, quelques années dans le passé, Snow, qui est encore tout jeune. Et avant de devenir tout vilain dans la saga principale, et bah, il va devoir s'occuper de d'une jeune Lucie Gray qui est tribu et qui va participer aux Hunger Games. Et il va tellement s'occuper d'elle qu'une relation romantique va commencer à s'établir entre cet homme du Capitole et cette fille du District 12. Tout ça dans le dos de la méchante qui s'appelle Docteur Dr. Goal. Voilà. Le premier truc qui est intéressant, au-delà de la trame qui est développée des personnages, c'est le contexte de l'histoire. Ce Hunger Games va raconter le changement d'une époque. Et c'est le plus intéressant, en fait, quand tu construis une histoire, raconter justement une situation de base qui va être modifiée, ou le paradigme va changer. C'était déjà le cas dans les premiers Games, mais dans un truc un peu plus classique. Il y avait une forme d'état totalitaire et on allait voir une rébellion, une nouvelle rébellion surgir pour essayer de le contrecarrer. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. On ne va pas vers le mieux, on va vers le pire. Les jeux existent déjà, mais ils sont ronflants, ils sont vieillissants, les gens s'en désintéressent. Comment on peut pervertir ces jeux au maximum pour réussir à leur redonner de l'ampleur Ce que raconte le film, c'est comment tu arrives à passer de la punition martiale à la société du spectacle. Comment tu transformes une bête de foire qu'on va voir comme dans un zoo à une star adulée. Le but n'est absolument pas de donner une chance au bas-peuple qui vit dans les districts, non. Le but, c'est de prendre ce bas-peuple et de voir comment est-ce qu'il peut devenir générateur de pognon. Et ça, ça se ressent ne serait-ce que de la manière dont sont filmés les corps dans ce Hunger Games. Tu compares au précédent, ici, les peaux sont sales, elles sont marquées, elles sont affaiblies, les gens sont mal et on va les foutre sous des caméras pour essayer de leur donner une petite allure Star Academy. Et donc, forcément, l'intérêt principal du film, ça va être les enjeux de pouvoir. Qui utilise qui? Parce qu'après avoir mis l'action au cœur du récit dans les films principaux, ici, la politique revient au milieu. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, Snow, qui est un bourgeois qui en a les apparats, mais qui en a pas, euh, la thune. C'est-à-dire qu'il en a la lignée, mais il en a pas le capital. Et donc, il va rechercher à obtenir ce pouvoir, à obtenir ce capital. Et pour ça, d'ailleurs, le film fait un truc intéressant, c'est qu'il va changer un trope qu'on voit habituellement dans les films, à savoir, il y a tellement de films qui fonctionnent sur ça, sur ce truc de t'as plein de bourgeois méchants, mais au milieu, il y en a un qui est gentil. Bah, il essaye de te faire ça, sauf qu'il te ment, parce qu'il te prend Snow, qui serait le bourgeois gentil au mieux alors qu'il suffit d'avoir vu les Hunger Games pour savoir que merde en fait, Snow, c'est, c'est le pire de tous au mieux. Et en face, on a Lucy Gray, qui est jouée par la formidable Rachel Ziegler, et qui, elle, a une grande gueule, qui chante, et qui, venant forcément du bas peuple, ne serait-elle pas, elle aussi, un peu manipulatrice. D'ailleurs, je reviens sur le côté chanteuse de Rachel Ziegler, mais c'est marrant aussi de voir comment le film assume ce truc-là de manière assez frontale, de manière presque naïve, en fait. Première scène où elle apparaît, boum, elle chante. Tu prends, tu prends pas, on s'en bat les couilles, on avance sans toi. On va déstabiliser le spectateur qui va se dire « putain, c'est quand même too much », mais on joue justement sur cette image too much là et ça fonctionne et c'est un film qui va pas mal fonctionner sur ce procédé là sur cette idée de passage en force et puis merde il y a plein d'idées que j'aime bien tirer de tout ça par exemple j'aime pas mal la direction artistique du film dans ce côté un peu rétro futuriste totalitaire qui va alterner à la fois dans des décors qui ressemblent à l'ex-URSS et qui en même temps va piocher des trucs encore plus sombres notamment le côté zoo humain dans la première partie voilà ça aussi c'est plutôt radical comme décision tout ça permet de créer un univers riche avec des personnages complexes qui vont servir en plus un divertissement avec des rebondissements plutôt malins et j'ai même pas cité en plus tout le casting qui se donne à fond il y a Viola Davis en méchante docteur qui est incroyable il y a Peter Dinklage euh, il, y a, il y a Jason Schwartzman donc voilà après tous ces trucs là vous vous rendez compte que oui je trouve le film très sympa mais parce qu'il y a un mais, bah, ce serait mentir de dire qu'il est exempt de tout défaut. Ça manque fortement d'efficacité dans le récit. Et sa santé, il suffisait de regarder la durée du film, il dure 2h37, c'est le plus long des Hunger Games. Et c'est pas parce que tu vas compenser ça avec un montage rapide que tu vas me faire oublier que tu es en train de te dissiper, frérot. C'est régulièrement le bordel. Il y a comme un sentiment, en fait, que l'univers manque de règles, qu'on peut se permettre de faire des allers-retours au milieu et que rien n'a vraiment de sens. C'est assez peu tenu, en fait. Et alors attention, ça veut pas dire qu'on s'ennuie parce que du fait que c'est un bordel généralisé, bah, se permettre plein de trucs, plein de rebondissements, des choses qui surprennent vraiment, qui viennent casser les codes, donc ça c'est cool. Mais je vous mentirais par exemple si je vous disais pas que le film est composé de trois parties, et pendant la troisième partie, ben, le soufflet est sacrément retombé. Oui, cette troisième partie, elle est très importante pour la construction de l'univers Hunger Games, mais en pur terme de construction de récits cinématographique, elle a juste aucun sens. C'est un film dans le film, en plus un film qui manque d'ampleur et d'un vrai climax puissant comparé à toute la violence qu'on a eu avant. Alors attention, ça veut pas dire que c'est pas fait avec une certaine rigueur, ça invoque une imagerie qui est plutôt intéressante, la manière dont sont représentés les camps du district 12, ne serait-ce aussi que ce type à la fin, crâne rasé avec une arme au milieu de la forêt qui tire partout. Ça assume encore une fois une certaine critique de plein de choses, sur lesquelles je ne peux pas revenir sans spoiler, mais ça le fait assez frontalement. Le problème, c'est juste qu'en termes de pure dramaturgie, ça ne peut pas fonctionner. Parce que on a tout un build-up pendant la première partie qui monte, dans la deuxième partie, bah, c'est le roller coaster, on descend à toute vitesse, on est heureux, et la troisième partie, c'est un épilogue, de 50 minutes Et j'aborde pas un des plus gros manques du film, qui est euh, le sang c'est un film qui parle de jeux de massacre avec des gens qui s'entretuent. Il n'y a pas une seule goutte de sang dans le film. Alors oui, je veux bien comprendre qu'il faut qu'il soit vu par le plus grand nombre et qu'il soit PG-14 et tout, mais là, ça se voit quand même. En fait, ce qui est abusé, c'est que dans ce bon film, il y a aussi un véritable problème de positionnement. Il veut se donner en plus grand nombre, mais en même temps, il assume des 15 dernières minutes qui sont sombres, mais tellement sombres, tellement glauques et sujettes à interprétation. C'est une ambivalence qui m'étonne, mais... Au final, est-ce que je conseille le dernier Hunger Games Oui, oui, évidemment que oui. Je suis le premier étonné à dire ça, mais oui, vous allez passer deux tiers de films assez formidables et un troisième tiers où va falloir se fader un épilogue vraiment mal foutu. Il sera rempli de bonnes idées, mais il sera dans un rythme en décalage complet avec tout ce qui s'est passé avant. N'empêche que même malgré ça, malgré ça, ça reste dans la moyenne haute de ce que produit le cinéma de blockbuster actuellement. Et et bah, c'est plutôt à encourager. Vous auriez tort de passer à côté. Allez voir le dernier Hunger Games. C'est lundi et lundi, c'est le micro d'Andrew qui parcourt les rues pour poser des questions à quiconque voudra bien y répondre. Aujourd'hui, on parle cinéma LGBT, représentation et on rigole un petit peu avec certains commentaires qui viennent nous dire « Les LGBT sont partout !» Allez, Andrew, c'est à toi.
1: C'est une excellente question
2: En ce moment, à Montréal, c'est le Festival d'Imagination. C'est un festival de films LGBTQ+. Et j'avais envie de demander aux gens, c'est quoi une bonne représentation de films LGBT et une mauvaise dans les films. Donc du coup, bah, on va y demander. C'est parti. Voilà, je l'ai réussi là. Triste 137, mais c'est bon là.
1: Bah, qu'est-ce que c'est Imagination pour ceux qui ne connaîtraient pas Imagination, c'est le Festival de Cinéma LGBT 2S Queer de Montréal. Euh, vieux de 36 ans, on est le premier festival queer LGBT du Canada. Chaque année, on va vous chercher les meilleurs films LGBT du monde entier. Et d'ici. Et puis, on est en salle, mais aussi, important, on est aussi en ligne. On a une présence virtuelle qu'on maintient. On est le dernier festival à faire ça, presque. On tient absolument à ce que ces histoires qui sont présentes ici à Imagination, donc ces films, soient disponibles à autant de monde que possible pour qu'ils puissent les voir, se reconnaître à l'écran, les partager avec leurs amis, leurs familles, leurs collègues. De plus en plus, à chaque année, on a des films primés, on a des films, euh, ça fait plusieurs années qu'on a les films qui sont souvent les nominations des pays aux Oscars, qui nous font voyager, qui nous font connaître d'autres expériences, d'autres vies. C'est une excellente façon de, de sortir des nouvelles un peu et de, de, d'entendre des voix authentiques, d'entendre des gens de ces pays-là parler d'eux-mêmes. Par exemple, on a le premier film bulgare, queer, cette année. Il s'appelle L'Yuben". Ok. Et c'est intéressant parce que c'est un film bulgare, mais ça parle aussi des, des romans. Donc c'est une autre histoire qu'on entend, dont on n'entend pas très souvent parler, une autre perspective, je dire, une autre culture dont on n'entend pas. C'est, c'est juste un exemple de ce que vous pouvez trouver chez nous. Il y en a beaucoup. Quelle est une bonne représentation LGBT dans un film pour toi?
3: Que c'est
0: normalisé, qu'il n'y a pas de fixation, que ce soit pas le point euh, focal de l'histoire mais que ce soit simplement euh, un fait tous les jours pour euh, le personnage
3: Ben c'est de pouvoir au moins voir euh, les dessous d'homosexualité autant avec les hommes ou les femmes ou trans Euh, mais ça n'a pas besoin d'être vraiment flagrant, je pense pas que ça va être flagrant comme dans ce film-là c'était vraiment pas flagrant c'est tout caché dessous mais on comprend très bien qu'est-ce qui se passe donc euh, je pense que c'est très important.
1: Quand on en parle pas. C'est-à-dire que on est un personnage dans une histoire.
2: Qu'est-ce qu'une mauvaise représentation LGP, dans un film pour vous? Quand tout le monde meurt. Oh. Puis c'est donc triste d'être LGBT. C'est un sujet assez récurrent dans les films LGBT. On ne va, va pas se le cacher.
3: Mon Dieu, ben je sais qu'il y avait une période de année qu'on voyait quasiment tous les films où il y avait des gays. Le gay était un voleur, le gay était un drogué. Le gay, tu sais, des fois, ça peut avoir une tendance que ça manie quand c'est juste ça qu'on voit dans, dans, même si c'est des représentations. C'est toujours des côtés sombres de la vie LGBT, c'est ça que ça peut être un peu lourd à la longue, puis ça donne pas nécessairement une, une très bonne image de la communauté, très marginale et très délinquante, et très... Il y en a dans la communauté, c'est certain, ben, dans toutes les communautés en fait. C'est juste que si une communauté en soi est toujours représentée d'une certaine façon, ça, ça donne pas une image globale de la communauté. C'est clair.
1: On va pas dire que c'est 100%, comme vous dites en France, nickel pour les... Nickel Chrome. <rire> nickel. Moi, j'ai entendu nickel ultra. What? Non, c'est en ça, c'est sûr. On veut faire partie du narratif du narratif universel aussi. Quand on a commencé il y a 36 ans, il n'y avait pas d'image. Je veux dire queer pour englober tout le monde. Là. Oui, il y en avait, mais ils étaient extrêmement négatifs. On était des meurtriers, des fous, des sorcières. Euh, bon. Et puis, tranquillement, on commençait à raconter nos propres histoires. où On, on, on est maintenant au point de, comme, comme je viens de dire, au point d'avoir des, des films qui gagnent des prix dans, à Berlinale, à, à, à Cannes, à, à Saint-Sébastien, dans les dans les gros festivals et puis des films qui, qui représentent un pays entier pour moi c'est important quand on choisit un film LGBT pour représenter la Suède le film cette année c'est Opponent c'est, c'est important et comme on dit en anglais this matters ça, ça fait une différence c'est, c'est, on représente un pays et euh, on entend souvent dire qu'on
2: voit trop de LGBT dans les films dans les séries il y en a de plus en plus qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je pense que c'est très
3: bien <rire> ça, ça montre qu'on existe ouais on dit jamais ça à peut pas voir trop de straight dans les films non comme... Je sais, mal je que... <rire>
2: suis d'accord merci mon beau pourquoi il y a mes plans cul partout dans les festivals de films je t'ai vu rire T'as
3: aimé, t'as aimé ma blague. Euh, moi, je pense que c'est des gens qui sont un peu homophobes à quelque part puis qui là, on, ils commencent à voir qu'on est représenté à un point tel que là, c'est comme ça les dérange, à un peu. Les gays, on est plus out there aussi qu'on l'était il y a 30 ans. On est plus reconnus dans nos milieux de travail, dans nos milieux sociaux. On est une partie de, <rire> des humains sur la planète, donc c'est le fun qu'on soit représenté Puis je veux dire, souvent dans les séries il y a un personnage sur combien qui, qui est LGBT. Fait qu'au fond, ça représente vraiment bien euh, des fois, je suis un peu déplacé personnellement, mais en même temps, je comprends d'où ça vient. C'est, c'est nouveau. Euh, on prend de la place souvent. Les gens LGBT, on, on, est, on a une voix, on s'affirme. Fait que ça peut déranger certaines personnes
2: 100% d'accord avec Frigide
1: moi je, c'est drôle ben, moi j'ai remarqué qu'il y en avait donc point euh, les séries surtout le câble est vraiment intéressant dans ce qu'il est en train de faire ben, ça a commencé au niveau des femmes les femmes ont commencé à produire leurs propres histoires et là là-dedans on intègre des narratives beaucoup plus complexes parce que la vie est plus complexe que ce, que ce que le mainstream peut nous présenter donc oui il y a des personnages queer mais il y en a partout des personnages queer des personnes queer dans toute la vie donc trop c'est une drôle questions. Ah ben bah oui, bah c'est, c'est juste... Moi, je dirais qu'on est enfin là. On, c'est c'est, c'est un, un portrait plus juste. C'est comme on n'est pas trop, on est là. C'est comme, sorry, on a notre place, nous autres aussi, dans la vie. Et puis, on prend pas vraiment la place des autres, on prend notre place. Puis...
2: Bah super, merci Charlie. Merci pour Bonne vous... journée. Bon, ben bah, on aura appris que les LGBT, c'est des gens comme tout le monde. <rire> voilà, c'est cool. Allez, je repasse le micro à Victor. Hein. Bye. Faut que j'arrête de faire le gay comme ça. <rire> j'ai, j'ai vraiment une voix nulle. <rire> Faut que ça sorte, faut que ça sorte, (rire) vas-y
0: Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler d'une série qui peut se faire la promo sur le dos d'une comédie romantique ratée. Mais de notre côté, on va parler de Napoléon de Ridley Scott, qui sort mercredi en salle et qui fait déjà pas mal de bruit. Car les premières projections presse du film ont lieu, et c'est peut dire que la critique est plutôt très divisée sur le film. Notamment en France, hein, où il y a certains journalistes qui trouvent que c'est vraiment mauvais, jamais incarné et souffrant d'un montage charcuté. parce que ouais, le film dans sa version sale va durer à peu près 2h20 et normalement il y a un montage plus complet qui doit durer 4h et qui devrait sortir sur les plateformes au moment de sa sortie. Typico Ridley Scott, on se rappelle de la version director's cut de Kingdom of Heaven. Le truc c'est que en même temps, il y a aussi la promo qui se déroule où Ridley Scott va enchaîner les interviews et il est bien obligé d'aller au front parce qu'on sait que l'interprète principal de son film, Joaquin Phoenix bah il déteste les entretiens, il déteste les journalistes, il déteste faire des interviews, il déteste globalement se montrer autre part qu'au cinéma, il les fuit comme la peste. Et et depuis le début de la promo, eh ben, on préférerait presque que ce soit un Joaquin Phoenix qui fuit plutôt qu'un Ridley Scott avec sa grande gueule qui se pointe devant les journalistes parce qu'il est en roue libre, il est ultra violent, il assume chacun de ses choix et si vous n'êtes pas content... « Allez vous faire cuire le cul !» Ça a l'air too much dit comme ça, mais vraiment, je suis même pas au niveau du gars et de sa violence, de sa répartie. Déjà, on lui reproche beaucoup le manque de vérité historique dans son film, et sur le fait qu'il aurait pris énormément de liberté et il veut faire son film Napoléon, quitte à taper régulièrement à côté ou grossir le trait. Et quand on lui pose la question à Ridley Scott, « bah quand même, frérot, euh, les historiens et tout, ils trouvent que t'as abusé, que t'en as fait un peu des caisses là !» Eh ben Ridley Scott répond, je le cite, « Quand j'ai des problèmes avec les historiens, je leur demande euh, « Excuse-moi, mon pote, t'étais là Non Bah ferme bien ta gueule, alors !» Ouais, alors, euh, je traduis juste, hein, vraiment, je traduis juste et, et, et j'exagère même pas ce qu'il a dit. Il ajoute aussi que ceux qui critiquent le manque de véracité historique, notamment il euh, y a toute une scène qui se passe en Égypte où Napoléon va tirer au canon sur les pyramides, Et ben, il dit, je cite, « Je sais pas s'il a fait ça, mais c'était une manière rapide de dire qu'il s'est emparé de l'Égypte. » Voilà, je, je le cite encore, il a ajouté à ça « Trouvez-vous une vie. Je crois que ça a le mérite d'être clair. Ah, et pour les Français, sachez que Ridley Scott a lu les critiques négatives que les journalistes ont fait sur son film, et il s'est empressé d'y répondre par, je le cite, les Français, ils s'aiment même pas eux-mêmes. Voilà. Donc Ridley Scott en a visiblement plus rien à foutre, hein Voilà. Il a plus rien à prouver à personne, il a clairement pas envie qu'on l'emmerde, c'est certain. Et à ceux qui diraient que le bonhomme est finito, il a aussi été interrogé sur la question d'une fin de carrière, sur est-ce que, comme Martin Scorsese, il a peur du temps qui lui reste à vivre, et il a répondu je cite Ridley Scott « Depuis que Martin a démarré Killers of the Flower Moon, j'ai réalisé quatre films. Alors non, j'y pense pas. Je me lève le matin et je me dis « Super, c'est parti pour une nouvelle journée de stress ». Pour info, si vous voulez imaginer juste la quantité de stress que doit se taper Ridley Scott, il bosse actuellement sur Gladiator 2 dont le tournage vient de reprendre post-grève et il bosse aussi sur deux autres séries télé en même temps. Le mec n'a clairement pas le temps pour qu'on l'emmerde. Et en même temps, il a raison, l'important, n'est-ce pas, au final, de faire un bon film Bon, visiblement, il n'a pas fait un bon film d'après les critiques français. Moi, je vous donnerai mon avis personnel dans l'émission qui sortira lundi. Et en attendant, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Allez, il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story, suivez-moi sur Instagram, là où je poste mes stories, où je vous dis, hé, hey, vous avez une question sur les cinémas, sur l'actualité du cinéma, posez-la et je vous y réponds, et, et du coup, bah, voilà, on y va. Oh là là, c'est dur à tourner cette émission, je suis malade, j'en peux plus. L'émission, pff, l'émission, la question aujourd'hui vient de Claire SLLRD qui demande, Marion Cotillard sur YouTube, pour un film d'auteur Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup étonné. J'en parlais la semaine dernière, mais il y a eu la sortie du film Little Girl Blue qui est un film d’autrice, où on va à la fois jouer entre la carte du documentaire et du drame. Un docudrame c'est ça le terme exact tout le pitch c'était la réalisatrice Mona Achache qui a retrouvé des enregistrements et des documents laissés par sa mère après sa mort et qui pour essayer de comprendre un peu mieux sa mère va demander à Marion cotillard de venir et d'interpréter sa mère je vous le disais dans l'émission de mercredi dernier mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une proposition un peu étrange qui mélange les formes de cinéma et c'est un truc qui a plutôt tendance à m'attirer et pour le coup ça m'attire moi mais quand j'essaye de réfléchir à c'est quoi la cible d'un film comme little girl blue bah ça me semble assez simple c'est euh, déjà des cinéphiles ou sinon des gens de grandes villes de plus de 30 ans qui sont intéressés par le cinéma d'arrêt et essai. Voilà, ça me semble plutôt juste. Et dans ce contexte, bah, c'est pas étonnant d'avoir vu Marion Cotillard qui a fait le tour des radios et des télés. Elle est passée sur France Inter, elle est passée dans C'est à vous sur France 5. C'est pas étonnant, ça match avec la cible du film. Sauf que tous ces passages télé et radio réunis ont fait moins d'audience que deux passages sur YouTube qui ont particulièrement étonné. L'un chez McFly et Carlito et l'autre chez Squeezie. Respectivement, chez McFly et Carlito, on est à 1,1 million de vues et chez Squeezie, on est à presque 7 millions de vues. C'est, c'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Mais est-ce que ça a un sens Ces passages hein, chez des YouTubers sont assumés comme un moment de promo, comme à la télé. Hein. Le film y est cité, il est marqué en description de vidéo et dans le cas d'ailleurs de la vidéo de McFly et Carlito que j'ai trouvé vraiment super, eh ben tout le délire c'est de jouer la comédie. Donc en plus de rendre hommage au métier d'actrice. Mais plus que de juger, on va essayer de comprendre comment, à un moment, il y a une équipe de com qui s'est dit la cible du film qui pourrait être intéressée c'est le public de Squeezie. Et ben bah vous savez quoi Je pense que personne ne s'est dit ça. Et justement, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la promo, c'est le meilleur moment pour des youtubers pour essayer de récupérer des guests un peu stylés. Les guests sont pile à ce moment-là en train de faire la tournée des médias. Un youtuber au milieu de tout ça, ça passe tout seul et c'est le meilleur moment pour en agripper. Pour Squeezie qui fait venir régulièrement des guests et à qui en plus on a reproché d'avoir une surprésence masculine et trop peu féminine, bah c'est du pain béni que d'avoir Marion Cotillard accompagnée en plus de sa gigapote Camille Cottin. Je veux dire, une actrice française oscarisée dans un concept où il s'agit de mentir. Tu peux pas faire plus la cible que le concept de Squeezie. Et à côté, c'est pas la première fois que Marion Cotillard fait un truc avec McFly et Carlito, elle avait déjà participé à l'une de leurs vidéos où ils avaient joué au loup-garou pour la promo du film Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, ce qui correspondait un peu plus quand même en termes de cible pour McFly et Carlito. Oui, mais non, en fait. Déjà parce que toute pub est bonne à prendre, mais surtout parce que le succès récent euh, d'un film comme Le Consentement auprès de jeunes sur TikTok a montré à nouveau aux communicants qu'il y a une certaine porosité de la part du public. Et que, avec le bon axe, avec le bon moyen de communication, il n'est pas si difficile que ça que d'amener des jeunes à voir des films plus exigeants que juste les derniers trucs américains. Et même si on se dit oui, mais le public de Squeezie, par exemple, c'est que des jeunes, bah pas tellement non plus. Parce que, sur 8 millions de vues, à un moment ou un autre, ça va toucher des parents, ça va toucher des gens qui sont intéressés par ce genre de film, ou qui, même s'ils sont pas intéressés, vont retenir le nom du film. La promo, c'est juste une page de pub, sauf que la personne qui a fait le yaourt, bah, tu la vois à l'image. Hein. Littéralement, T'entends parler du film en boucle, et puis quand tu te retrouves devant la salle de cinéma, tu reconnais l'affiche, et donc tu vas plus facilement aller vers celui-là. Ça peut paraître bizarre, mais en vrai... Pas tellement parce que tout le monde est gagnant. Les youtubeurs ont une guest quand même assez costaud. Et à côté de ça, le film reçoit un coup de projecteur qui est inespéré pour un si petit film d'auteur français. Ça peut convaincre un public qui aurait jamais été intéressé par ce film parce que les gens déjà intéressés, ils en ont déjà entendu parler, ils ont déjà fait la queue le mercredi matin à 9h au Hall pour aller le voir. Là, réussir à gratter des entrées à côté, bah, ça compte. Parce que chaque entrée, surtout pour un film comme celui-là, est plutôt rare, plutôt précieuse. Ça paraît en décalage, ça l'est probablement, mais si à la fin le film fait plus d'entrées, bah, tout le monde est content. A voir s'il y a un véritable taux de conversion, si à la fin le film fait plus d'entrées grâce à cette aide-là. J'en ai absolument aucune idée. Ça, il faudra regarder des stats démographiques, mais personnellement, si tu me dis que on va, avec cette promo-là, intéresser des jeunes à aller voir du cinéma d'auteur français, bah, je vais pas me plaindre. Je vais pas chialer. Est-ce que ça va marcher? Réponse mercredi dans le box-office.
3: Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne
0: allez un film pour finir et on remballe vous le savez à chaque fin d'émission je vous conseille un long métrage et euh, vous pouvez passer dans l'émission c'est vendredi vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail gmail.com, un audio d'environ 3 minutes et vous avez la possibilité le vendredi c'est à vous que je donne la parole donc allez-y lâchez-vous envoyez un audio sur un film récent ou non en hein, fait ce que vous voulez et moi de mon côté bah, à la base l'émission était construite différemment je devais terminer sur Hunger Games et du coup je me suis dit putain mais qu'est-ce que j'ai vu récemment dont je pourrais parler dans l'émission et en fait si j'ai vu juste le film français avec les meilleures vannes et les meilleurs combats de l'année. Il s'appelle Nouveau Riche. Vous êtes pas prêt pour ce débat.
1: Ça a vraiment intérêt à tout dire
3: qu'elle.
0: Je m'appelle pas Mickaël. Allez, ah, tapis, hein. C'est quoi ça Bon, vraiment, c'est juste pour Vraiment, j'avais pas prévu de parler de ce film. Je pensais que ce serait juste un, mon petit kiff dans mon coin. Mais ça va être intéressant d'en toucher un mot. Nouveau Riche, c'est le nouveau film de Julien Royal. Julien Royal, qui est le fils de Ségolène Royal et François Hollande. J'aime toujours repréciser ce truc-là. Surtout quand on va aborder tout ce qu'on va aborder ensuite. Il a créé à l'époque, dans le duo Ken et Ryu, une web-série qui s'appelait En passant pécho, qui mettait en avant les plaisirs des drogues récréatives. On peut le dire comme ça. Ça a pris un coup de vieux, mais perso, j'adore. Ça a été tout un symbole vraiment important pour ma génération. Et après cette série-là, des années plus tard, Netflix lui a proposé de faire en long métrage en passant pécho. Et déjà, le film montrait une envie particulière, celle d'un cinéma ultra rythmé. Un cinéma où t'as 36 vannes à la seconde. Un cinéma qui est un terrain de jeu immense où tu peux faire n'importe quoi à l'intérieur. Oui, le montage va être épileptique par instant, mais c'est pas grave. Faut que ça aille vite, faut que ça aille fort. On a a trop d'idées en fait. Il faut qu'on casse tout en une heure et demie. Tout ça en plus servi par une tripotée de caméos en passant pécho. Il y avait. Je me suis permis, par exemple de la scène où Sadek est défoncé avec l'autre. Il y a vraiment des passages incroyables. Le truc, c'est que le film en passant pécho était pas juste drôle, il y avait aussi des envies de technique ciné à l'intérieur. Notamment il y a des scènes de combat dans le film et qui sont une folie. Ça alterne vraiment entre le Tex Avery et le Jean-Claude Van Damme. Bref, c'était un bonheur et là arrive le film Nouveau Riche qu'il a coécrit avec son interprète principal Nassim Liès et pour la première fois, bah c'est un nouveau terrain de liberté parce qu'après des années à se coltiner les personnages de Eddie et Cockman, bah il a enfin la possibilité de raconter des nouvelles histoires dans des nouveaux décors, dans des nouveaux terrains. Et là tout le pitch, c'est Youssef qui est, qui est un monteur arnaqueur de sac Hermès qui, à force de mentir, perd sa meuf qui était une riche héritière. Mais dans le même temps, suite à une bagarre générale à cause d'une partie de poker qui est mal tournée, il rencontre Stéphanie qui, elle, vit dans un appartement miteux mais est spécialiste de crypto-monnaie. Et ensemble, ils vont vivre des aventures. Le scénario est un prétexte. Il faut le dire aussi clairement que ça, le scénario c'est juste la possibilité de créer un cadre et à l'intérieur pouvoir faire tout exploser. Vraiment, leur seule envie c'est de faire des vannes et de faire péter des trucs. Un maximum de vannes et un maximum de trucs c'est du stoner movie cocaïné qu'on dirait écrit avec le bilan sanguin de Joël Guerriot. Ça repose parfois sur de l'humour slapstick, mais Nassim Lies pousse à un niveau d'incandescence l'art de la punchline. Il lui, il redonne des lettres de noblesse à un art qu'on pensait complètement oublié dans les arcanes de Twitter. Toujours le bon mot, la bonne phrase, le bon rythme, le bon accent. C'est tellement trop, c'est tellement rempli qu'en 20 minutes t'es déjà épuisé. Mais c'est assumé comme tel. C'est du cinéma too much. C'est du terrain de jeu pour enfants attardés. Et dès qu'on peut plus faire de blagues, eh ben on se cogne dessus, que ce soit dans une salle de poker clandestin, dans une salle de sport ou à l'arrière d'un van. Et on essaye de le faire de la manière la plus imaginative possible. Et c'est fou parce que, même si l'autre film ça dans un autre registre, bah Nassim Lies a participé aux deux longs métrages français de 2023 avec les meilleures scènes d'action. D'abord, il y a Farang de Xavier Jans avec une scène de combat à la fin dans un ascenseur mais dont j'ai du, du mal à me remettre. Et là, ici, il y a les cascades qu'il fait lui-même dans la salle de sport, mais il y a des trucs complètement dingues. Notamment quand il commence à prendre des kettlebells, à les envoyer sur la gueule des mecs, il y a des idées folles. Par contre, oui, c'est pas pour tout le monde. Effectivement, avec un rythme aussi taré et un montage aussi épileptique, ça peut laisser des gens en dehors. Vraiment, au niveau du montage, c'est pire que ce que fait du Jean-Marie Poiré de la belle époque. C'est un film épuisant mentalement. On sort lessivé, lessivé par le fait que il y a un super rythme comique, qu'on rigole et qu'on est assez fasciné par la technique qu'entreprend le film, mais aussi épuisé parce que le film refuse de se poser. En fait, il y a aucun moment de respiration dans ce film. Mais après, moi, j'adore. Oui, depuis le nombre de caméos aussi dans le film, il y a Guillaume Canet, il y a Panayotis Pasco, il y a Cyril Gagne, y a il y a Kim Jemili, ça s'arrête jamais. Ce film va vous rouler dessus. Il s'assume dans son trop plein, qui est continuellement généreux, bien qu'extrêmement bordélique. Et encore une fois, à tous ceux qui disent que le cinéma français... Est mort autant vous dire qu'avec ce film il a pris un sacré coup de défibrillateur
3: ah, de ma gueule là, je prends mon oreille
0: suceur moi ah regarde moi regarde moi avant de partir ah C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Des fois, je vous fais des blagues en vous disant « Oh, ça a été vraiment compliqué de la tourner, celle-là. » Là, ça a été vraiment compliqué de la tourner. En fait, j'ai le nez bouché, j'arrive plus à respirer, et avec le mal de tête, là, je suis sous Doliprane, je suis suis un zombie. Vraiment, c'est un zombie qui a proposé cette émission. L'écrire, ça a été marrant, je peux vous le dire. Ça ira mieux mercredi, du moins, je l'espère. Je pense que ça peut difficilement être plus en dessous que ça. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
2: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.